0: Ćao, dobrodošli u naš podcast. Mi smo dva i po psihijatra. A, ovaj podcast će se baviti nekim temama vezanim za psihijatriju s obzirom da smo, jel kao što sama reč kaže, psihijatri. A, mi ćemo se prvo predstaviti i onda ćemo malo se baviti nekim temama koje su osnove, odnosno suština same psihijatrije. Prije nego što se bavi bacimo u neke druge teme koje su povezane sa psihijatrijama. Kao što znamo, psihijatrija je onako poprilično široka grana medicine i može da se priča o koje čemu. Prvenstven Ja da kažem ko sam ja, pa će onda predstaviti i kolege koje su sa mnom. Moje ime je Roberto Grujičić, ja sam lekar specijalista dečije i adolescentne psihijatrije. Psihijatrijom se bavim unazad 5 godina, mogu da pokažem kratak, ali jedan vrlo izazovan put. Samo je desne strane je doktorka Olivera Vuković. Ona je takođe psihijatr sa dugogodišnjim iskustvom i sa moje leve strane je moj kolega doktor Mihajlo Ilić, lekar na specializaciji iz psihijatrije, trenutno četvrta godina specializacije, takođe jedan kratak put u psihijatriji, ali nekako mislim da, da možemo da imamo svi neke različite posebne perspektive u pogledu na psihijatriju. I sad... Moram da počnem, uh, tako što ću pitati uh, moju koleginicu Oliveru, ja prosto iz gore Olivera od želje da saznam kako si se ti uopšte
1: našla u psihijatriji. Ej, hvala ti što me to pitaš, zato što ovaj, svaki godine sa studentima kada ono kada dođu na, na psihijatriju, ja ih pitam u sveru što ste izabrali uopšte medicinu. Jer jako nam je važno da znamo zašto pravimo određene izbore, rovo su zaista ozbiljni izbori, profesionalni izbori. Moram priznati da tokom studija medicine nisam imala ideju da ću se baviti psihijatrijom ovaj, i nekako pred kraj kada sam bila na onom opštem stažu, vidimo me opšte staž trajao duže godinu dana, e, išla sam sistemom eliminacije šta mi se ne sviđa i zašto nisam, recimo ja nisam voruka, sam, nisam manualno vešta, nisam za neke hiruške discipline, a pri pomisli da se bavim samo jednom tačkom tela, ceo život mi je bilo deprimirajuće. I onda nekako mi se, taj da kažem, izbor suzio na dve oblasti medicine, da su bile infektivne bolesti, a druga bila psihijatrija. I za to može da zvuči onako malo neobično, kako kakve veze sad imaju zarazne bolesti, sa druge strane psihijatrija, pa zato što je infektivne, u stvari, to su pravi doktori, oni moraju da poznaju zajednicacija organizam, onako, baš pravi doktori, kao nekada što su bili, a psihijatrija opet s druge strane davala tu širinu, Ne samo bavljanje ljudskom dušom, nego i mnogo šire, o čemu ćemo, verujem, kasnije mnogo više pričati. I sve mi je to tako nekako delovalo da sam ja u tom momentu donala izbor. Međutim, ima jedan sjajn lik, ovaj, amerikanac koji je dugo radio na MIT-u, zove se Dan Arley, ovaj, i njegova dobra knjiga uh, uh, iracional, uh, Iracionalno predvidljivi koje govori u stvari koliko faktorov u stvari otiče na naše izbori, kako mi mislimo da smo doneli neki izbor u nekom trenutku, u stvari šta je sve na nas oticalo. I mnogo kasnije, toko mi je mislim iz specializacije psihijatrija, sam našla jednu svoju svesku iz osnovne škole, jer ja sam bila veliki fan jednog časopisa koji se znao Galaxija i pronašla sam u stvari da sam tu svesku, onako da kažem ukoričila s jednim tekstom koje je pisalo poglede psihijatrija u škole i umu unutar mozga ja da sam shvatila u stvari da moja ljubav ovaj, lekva dalje od da kažem i studija medicina a interesantno je da sam polagala kod profesora Kaličanina izuzetnog jednog čoveka izuzetnog i pedagoga i psihijatra i ljudina onako na svaki mogući način međutim kad sam ulazila na ispit ja sam pomislila šta će ovom čoveku u ovolike knjige kad sve pišu jednoj od ovaj, profesora Ivana Marića iz smo učili I onda ovaj, ta rečenica me sad pratica joj život jer ne postoji dan. I ja mislim kad ne uzmem što, ja mislim da oboj da znate, da. jel? Ne postoji dan da ne uzmem da ne pročitam nešto, par, par sati bar iz oblasti psihijatrija toku dana. Tako da treba da vodimo računa šta pričam i šta nekad pomješljam. Da, ja mislim da je nama za
2: Oliveru ona koja je glavna asocijacija su kancelarija puna knjiga i eksterni hard disk sa elektronskim knjigama koji da. ima folder i folder. I.
1: biblioteka. Da. Tako, da, uz tako. Jednu, jedan album, ali neću... Jedna jem... institutska Aleksandarska da. biblioteka. To, to, to.
2: Daj. Super. A, Mihajlo,
0: molim te, prosvetli ja, ja moram samo da kažem da jedna zanimljiva činjenica. Mihajlo i ja se znamo jako dugo. Mi smo i od prve godine fakulteta zajedno. I ja znam, da, i ja znam odgovor na ovo pitanje. Ja se nadam da će on to sada verno predstaviti svoju ljubav prema psihijatriji od samog starta, jer mislim da svi oko njega su toga svesni.
2: Da. Pa da, ovaj... Toliko puta odgovaramo na to pitanje kao otku, otku, tu ili mislim da svi, nam, svi se mi srećimo s tih pitanjima pa kako možeš to da radiš, to je neko težak posao, emocijalno istrpljuć. Uh, ja, moj, moj odgovor na to je toliko puta izrečen da ja nisam, nisam siguran sad da li pričam iskreno ili pričam neku priču koju sam naučio jer sam ispričao mnogo puta. Uh, nekako u gimnaziji sam ja bio nekako odličan djak i svega dobar, ni, ni u čemu najbolji. Što je bilo jedno da je to nešto gdje sam ipak malo tajno patio što u svemu bio nešto uve bolje od mene I onda je došao tako u posljednja godina, četvrta, ja razmišljam gdje ću, šta ću, ne imam ideju Uvijek sam sanjario da upišem filozofiju, o toga smo mi brzo odgovorili kako nije perspektivno, nije praktično um, Prosto eto, da treba da se usmarim na nešto što ipak nudi malo više perspektive za neki realni život I eto moja evropsdeljenje za psihijatriju bilo zapravo da sam ja imao proželju da budem psihoterapeut zato što sam se kroz život nekako imao dosta imao sa srećom da ima dosta bliskih prijatelja koji su mi se često poveravali, pričali svoje probleme tajne, slično da sam i video eto možda sam ja u tome najbolje u stvari u tome da mi drugi ljudi pričaju neke svoje intimne stvari. I onda eto kao bila ideja kao i to je ako hoćeš budem psihoterapeut, treba da ja budem psihijatar, upisao medicinu od prve godine sa idejom da budem psihijatar nije bilo posle nikakve dileme.
1: Tako da, se mi cijelo staž uradio samo na psihijatriji. A, a sad si me vidiš asocijerao kad si rekao nekako ljudi oko tebe su znali, znači ja, Roberto i ti si znao, jel' za Mihajla? Da, da. Da, kada sam ja to tako nekako odlučila, mislila da sam odlučila da ću pisati psihijatriju i odem u to vreme, bila sam, bio jedan samo kafić u Srahinjeće Bana sa mojom kumom i ja kažem, ej, znaš šta, ovaj, znam šta ću da upišem. Ovo je koji specijalizacija. Ona kaže, pa psihijatriju normalno. Ja rekao, odgo tebi to da će psihijatriju. Kaže, pobog, Olivera, pa ceo život si nam draga savjeta. Kao čemu pričaš normalno da će se budeš psihijatar? Da, tako da naše izbori su stvarno vrlo interesantne stvari. E, ono što je interesantno meni to je što se u stvari motivacija kroz vreme menja. Jer mi je u stvari upoznajući, jer kad dođemo na psihijatriju, mi u stvari nema ne baš jasnu predstavu šta psihijatrija <gled> jeste, jel? I kako to izgleda u pra Ja da se to nekako kroz vreme menja. Jer, recimo kad sam opisala, tada nekako imali smo kontakta sa adolescentnom, dečjem, psihijatrijom. I moram priznati da postala sam svesna da ja ne bih mogla da se bavim dečjem, psihijatrijom, jer ne bih mogla da postavim granice, deci. Mislim, mora nekako človek tu stvarno da ime jedan poseban sens. Je si izabrao dečiju? To je baš onako da...
0: Da, moram da priznam da je moj uh, put sličan, um, ali moram da se vratim na početak. Dakle, oznovna škola, ja u osnovnoj školi, sad dolazi do izbora uh, srednje škole i ja sam oduvek uvek znao da ću se baviti medicinu. Nisam znao koja medicinom, ali znao sam da će to biti neka medicina. Uh, mnogo ima do toga, jel, ovaj, kakvi su nam roditelji, moja majka je inače medicinska sestra, pa sam ja uh, vozeći se sa šest godina u uh, vozilu hitne pomoći da ovo injekcije svojim plišanim igračkom i tako dalje, nekako od najranijeg perioda znao da ću se baviti el, ovaj, nekom, nekom vrstom medicine i upisujem fakultet bez imalo a, pojma o tome šta je psihijatrija i uopšte gde dečja psihijatrija uopšte postoji. I a, dolazim na petu godinu gde krećem na praksu iz a, pediatrije, nekako sam... Kroz fakultet prve tri godine kod nas na medicini su nekako predkliničke, uglavnom naučne, a ja sam osoba koja sve ume da se svidi, ja sam nekako se bacio u nauku u početku i nakon toga dolazi klinika i na klinici dolazimo do pediatrije gde sam imao sjajne vežbe i u tom trenutku a, ja meni klik će u glavi da to je to, ja želim da ra, da radim sa decom i a, u jednom momentu a, odlučujem da ću da upišem pediatriju, to je to je neka moja grana kojim ću se bavim Međutim, uh, kada odlazim uh, na neki, kao onaj naš postfakultetski staž koji postoji no. posle fakulteta, od šest meseci, ja skontam da to uopšte nekako nije za mene. Jer uh, vi, uh, ti si pričala o postavljanju granica, no. a ja nekako uh, nisam imao problem sa tim, imao sam problem sa vrlo teški mi bolestima koje se javljaju u dečoj populaciji. I to je nekako meni bilo, ali sam znao da ne želim da se, da, 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 da se odreknem to te moje ljubavi rada sa decom i onda je prva stvar koja mi je pala na pamet tokom fakulteta sam imao vežbe kod professorske Milice Pević Milovančić koja je jedan od uh, ovaj najvećih dečjih psihijatra u našoj zemlji i ovaj ona me je pozvala u jednom trenutku i rekla ako nekad odlučiš da se baviš dečjom psihijatrijom ti slobodno svrati pa ćemo videti, ne znamo. I ovaj tako je počeo neki moj put. Ja sam otišao Ovaj se poselio se potrvo sam se bavio moram priznati 2 godine ovaj odraslom psihijatrom znači radio sam sa odraslima na obekliničkom odeljenju za psihotične poremećaje međutim nije to nekako nisi se pronašao dekad sam došao na na dečju sam znao da je to neki
2: mojkid došao si na svoje tako je tako sam se osećao Da, vidiš, ja sam imao jedan drugačiji ovaj, osjećaj, zato što sam ja nekako čekao psihijatriju dosta dugo na fakultetu, mm. uh, učio sve te o, predmete iz prve tri godine koje nemaju baš mnogo veđa sa tim i kao dolazi četvrta godina i kao psihijatrija, konačno, ja upatim sebe da ja imam ogromu tremu, kao šta ako ovo ne bude ono što sam ja mislio da šta ću onda, mislim ja, da, da. da ću biti potpuno izgubljeni. I moj prvi kontakt sa psihijatrijom bio je neki izborni predmet koji je bio na semestar pre nego psihijatrije i to je bilo neka depresija suicidnost kod uh, u institutu se zadržavalo taj je bio da profestorka Nečić vodila i jedan od ko osao koji sam video profestorke Olivera koja je držala taj taj uh, izborni predmet je Borana Pejušković Bila su dve grupe mi smo se podelili Tu je bilo moj prvi kontakt i bilo mi kao ja ovo je okay onda sam da se nadao da ću za biti ponovo u institutu na svu sreću jesam tu sam probreveo taj semestar i sećam se da bilo prvi put to da sam ja Htela da idem na predavanja, sad svakog dana, ne, da svo, to je svake nedelje kad je bilo četvrtkom u klinici psihijatrije, ja sam to u toliko toko iščekivala. Iako sam ostatak fakulteta uglavnom gledao da izbegnem, jer nisi volao da odlazim na predavanja koja su bila do Ja sam gledao da ne idem na ono što ni obavezno ja, dolazim na vežbe. I onda uhvatim sebe, je, pa jo, ja, ja idem na ovo kao meni, ja hoću da idem na. Ovo. Tako da je ovaj to sve proteklo lepo, s tašću sam ceo onda obavio ovaj na institutu, tu sam se srećno zaposlio. Jeste to onako jedan izazovan period poslije što uvijek poslije tog početka kad entuzijazma dolazi neka vrsta nekog zasićenja, malo razočaranja, ipak nekako nije sve baš onako kako smo mi zamislili i poslije je nekako način da mi ponovo naučimo da, da da volimo to.
1: Pa mene je nekako intelektualna radoznalost i odvela pravcu e, medicine generalno. To je bilo da kažemo onako više nekih mojih životnih ideja čime da se bavim. Ja sam imala ideju da će medicina da mi nekako dočale i da mi, da mi približi prirodu ljudskog bića. I onda sam shvatila da ja nisam dobila mnoge odgovore. Onda sam zato pisala psihijatriju misliši da će, kroz psihijatriju da će u stvari da dobijemo odgovore. I onda sam shvatila da ni psihijatrija nije dovoljno široka, da potrebno, ali ono što je čar psihijatrije to je taj kontakt njeni komunikacija sa drugim disciplinama, sa filozofijom, sa umetnošću, sa biologijom, neuronaukama, sociologijom, politikom, lingvistikom, knježevnošću, filmom. Jel? I u stvari ta kopča psihijatrije sa antropologijom, sa drugim zapravo disciplinama, nas oplemenjuje, bogaćuje stvarno na tom nekom putu seznanja kako je to u stvari ljudska priroda i kako u stvari možemo da pomognemo čoveku i da ga bolje, da ga bolje razumemo. Ali uh, ono što je sada meni interesanto, sad mi pričamo da kažem iz pozdjeći izabrali smo ono čime se bavimo i sada negde mi, naš identitet kao psihijatra, mislim ja ne znam kako ljudi oko vas reaguju kad čuju da ste psihijatri i da li je to malo promenilo, da kažem vaš račin komunikacije s ljudima, je li obavezujući? Absolutno. Jel možem ono što kaže bogat plače. Jel može psihijatar da plače od društva? Da, pa
2: Mislim, to je. A ne, ozbiljno. To je stvarno ovaj onako postojim u trenutku malo malo pipavo i ni nezgodno. Je nego kad kažete da se psihijatar odme ide pretpostavka je pa sad ti moraš da budeš neka mentalno najstabilnija osoba u okruženju. S druge strane ti me procenjuješ.
1: Jel ti me da, ne procenjuješ da, trenutno? Da, da. Koja ja imam dijagnozu i tako, ta tako, je, tako da. Nekako se svatila postoje tri pravila. Znači kad nekome kažem da sam psihijatar Prvo je jao fenomenalo trebaćeš, ja onako kao, kao što je nametno, polu kao polu šala, polu istina. Drugi način je ovaj alvi vremenom eh malo počinjete da gubite baš to vaše mentalno zdravlje, ali malo postajete drugačiji, neobični kao pod uticajem okruženja. A treće je upravo to, ovaj eh, naprimer, Da li ih analiziramo ili recimo sveću se jednom sam bila na nekoj šurci i čovjek mi pita, kaže izvini, a što sam ja bukao žutu majicu? Rako, ne znam, stvarno, verovatno ti je bila najbliža pri roci otko sam ja bukao žutu majicu. Tako da su to nekad tri stereotip, stereotipna načina reagovanja kad kažem da sam psihijatar, ali je činjenica da ljudi koji me znaju pre nek što sam postala psihijatar, ima i drugačiji odnos prema meni, Ja sam Olivera i dalje za njih u odnosu na ljude nekako ta, ta psihijatrija Babavezović. S jedne strane a...
2: pretpostavljam da nekako ovaj čini mi se da nas dvojica smo ipak ovaj u nekoj početnoj fazi karijere, pa sad ja i većin ljudi koje poznajem poznajem, Otra, i poznajem da pre nego što sam bio psihijatar nego što sada imam neke ljude koje sam upoznao nakon već što sam već formiran u svojoj struci. A ono što hoću da kažem, ja sam primetio da postoji isto jedna vrsta u svetu medicine, nekog potcenjivanja. Ja se sećam uvek reče svoje najdrugarice iz gimnazije, iz, iz, iz koja je, kad se specializacija iz kardiologije, uvek rekla, pa kao,
1: pa ti si mnogo pametan kao šteta da odeš u psihijatriju. Kao A, šteta da, da se trači, da, taj totalnat kao, da. Da, da. E sad, da, to je u stvari pitanje odnosa medicine prema psihijatriji. Mislim da je stvarno nekako pozicija neravnopravna, jer ljudsko biće, ako ćemo čak, eto, da kažem, da ga delimo na telu i dušu, mada ja nisam pristali te podele, ali nekako cijela medicina bazirana je na telu, Mislim, ono reči soma na grčkom znači leš, jel? Nama telo, odnosno leš. A u stvari na psihijatriju se najmanje obraća pažnju. I na žalost, lekari nam šalju pacijente tek kad nemaju odgovor na pitanje. Tako je. Znači, kad jednostavno sve ispitaju i onda ne mogu da nađe odgovor, onda šalju u stvari nama psihijatriju. Tada
0: dobijamo značaj da, tada, da, prizna, da, da tada, tada se već
1: nekako odgovornost prebacio na psihijatra po prvi put, ja bih rekao jazda e, nekako evo pokušali smo ovaj, koleginica Nadja Marić ja de, ona moram priznati da je nekako i do, više angažena od mene da uvedemo jedan izborni predmet mentalno zdravlje i prvi put kad smo to uradili, radili smo i za drugu i za treću godinu studenata medicini bio je nevjerovatno veliki ocen Je smo shvatili u stvari da ljudima na našem fakultetu fali još neki predmet, neko znanje. Malo je, ne zna se, ne zna se mnogo toga. Nekako se, stvarno se svodi na telo, čovjek se u medicini svodi na telo, to je problem. Ali
0: moram da priznam, ne samo u medicini, nekako, mislim, to je prva stvar, mislim da generalno kolege tačno ne znaju čime se mi da onako tačno bavimo. To je pod broj jedan, a zamislite tek... Ljudi koji nemaju fakultetsko obrazovanje iz medicine. Da. Šta li to da. psihijata radi? Gde da. 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 Da on radi? S kim da. on radi?
2: Da. Da. Mislim, taj, taj nivo neke i, i bavljanja abstraktnim konceptima i neke nedovoljne preciznosti. Ja isto imam iskustva, s obzirom da imam dosta, dosta bliskih prijatelja koji su neke neko vrste elektroinženjeringa i sl. Koji su navikli na jedan potpuno logičan način razmišljanja ni u medicini jedan plus jedan nije dva, a u psihijatri još manje. Tako. I to je ono što je neko problem i što stvara na kraju i neko potencijalno nepoverenje prema lekarima i prema
1: psihijatrima, kao je li vi uopšte znate što radite? Tako. Tako je da čak u nekim neformulim govorima recimo, neko zna da se bavim psihijatrim, onda kaže ti psiholog. Onda malo sam psiholog, pa sam malo psihijatar i sad naravno da se ja ljutim, što ljudi ne prave razliku između psihologi i psihijatari, ustvarim i pravo. Jer a i sad neko od nas ovde ček da li zna razliku između kriminologije i kriminalistike. Da. A mislim, postoji i kriminologija i kriminalistika. I imamo pravo da ne znamo. Ali mislim da nije loše da se malo pozabavimo time u stvari ko je to ko je psihijatar i ko je to ko, ko je psiholog. Ko se bave psihologijom, ko se bave psihijatrijom. Ja sam videla nešto malo na youtube ima, nema da ovojno čini mi se.
0: Aj to što ima je vrlo upitno, ja moram da priznam nekako. Da. Evo mi smo pripremajući se za ovaj prvi podkast odladali par klipova zajedno i bili smo vrlo šokirani contentom koji se prezentuje ovaj ljudima pogotovo na srpskom jeziku, kada se generalno uključe uključe ključne reči psihijatar, psihoterapeut, life coach i ostale nekako profesije. Ko, psiho, psiho, psiho. Tako je psihopsihopsih, da. Sad dolazimo do te a, Kragujevac, Kruševac, Kraljevo, a, problematike u psihijatriji. E, mislim da bi bilo dobro, ovo je nekako savršena platforma za, za objašnjavanje od ovaj, samog početka. Hajde da krenemo nekako od samog starta. Da, da vidimo, da, da. Ovaj, e, mislim da bi ti Olivera mogla nekako na najbolji način nam da predstaviš, s obzirom da imaš najviše iskustva u kliničkom radu,
1: Šta je, ko je to psihijatar? S čime se on bavi i šta je u stvari njegov cilj? A, parafrazirat ću svog dragog kolegu Milotina, što se duže bavim, manje znam. Žalim <laughs> se, naravno, ovaj, ali, sad možda možda da zvučim malo pretencijozno, ali nekako ja volim to, analizu jezika. Psihijatros, jel? Jatros, znači, onaj koji leči dušu. To bi bio, da kažem, neki, da kažem, bukvalni prevod one koji leči dušu, je a psiholog, logos, nauka, one koji se bavi, jel tako, proučavanjem ljudske prirode, to bi da kažem bilo nekako najednostavno, znači mi lečimo, psiholozi proučavaju, međutim, naravno, život nikad nije jednostavan i nikad ne može da se svodi na neku jednu definiciju, logično. I ono što bih naglasila, to je da nekako mi psihijatri koji radimo u bolnicama, znači mi smo lekari koji radimo tako u bolnicama, u domema zdravlja, u privatnim ordinacijama. E, nekako, ta da, psiholozi, ali naglašam klinički psiholozi, znači ozbiljni psiholozi koji znaju kliničku psihologiju, mi smo kao brać, braća ili sestre, kako god blizanci. Mi jedni bez drugih ne možemo, jel? I ovaj, to je zaista sjajan spoj i nekako, mislim da je jako važno da ljudi shvate da bi nešto lečili, jel? a kažemo mi psihijatri lečimo, mi u medicini znamo osnovno pravilo koje glasi prvo se postavi diagnoza i kad se postavi diagnoza onda se leči problem, znači moramo da konstatujemo gde je problem i to je da kažem zadatak psihijatra, znači da diagnostikuje određenu vrstu psihijatrskog poremećeja, a onda da pristupi određenom načinu lečenja, jel? I to su nam zaista desna ruka i jako bliski klinički psiholozi. To su ljudi tako, koji nam pomažu u pre svega u procesu dijagnostike, ali i od određenih oblika tako lečenja. E sada ovaj prepuštam Mihailo. Imaš ti neku ideju da dodaš još vezano za da,
2: mislim da obično kada kada se pita šta su psiholozi, šta su psihijatri, onaj basic odgovor koji dobijamo je kao pa psihijatri daju lekove, a psiholozi ne i to je kao ono glavno objašnjenje što mislim najčešće. da je najčešće što je kao kažem, to nije netak što mi jeste isti ne, psihijatri daju lekove, isti ne, psiholozi ne daju lekove, ali čini mi se da je to prilično ne fair podela, jer mislim da nekako je tu implicirano jedan vid nekako omalovažavanja drugih stvari koje psihijatri rade, to kao da je, da je između redova poruka pa psihijatrni će se bave tom, on samo da se daju lekove i da, 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 da te otkač Ako psiholozi što onda pričaju da te da te razumeju, da te da te nekako shvate kao čoveka, tako da mislim da ta da je onako površna i potencijalno štetna, štetna podela.
1: Da. Slažem se sa tobom, ovo i mnogo je važno što si rekao, jer ta predrasuda je poprilično rasprostranjena, znači psihijatri oni koji daju lekove, netačno, el? Tačno. Da, psihijatri je, znači, je oni koji leči Psihijatarske poremeće. Naravno, to nije jedino što psihijata radi, ali to je ono bazično njegovo zanimanje. I on leči upravo različitim načinima, ali tako davanjem lekova, određenim oblicima. Psihoterapije, socioterapije, sve što nam stoji na raspolaganju za lečenje određenih mentalnih poremeća. E sad, ovaj psiholog, hoćeš ti da nešto da kažeš klifame? Pa
0: ja takođe moram da, da kažem da verovatno zbuna nastaje u tome zato što se generalno poslovi moram priznati vrlo često preklapaju, pogotovo kada, se, kada neko gleda sa strane, odnosno kada ne radi u psihijatrijskoj praksi i da, da je moguće da tu u stvari nastaje cela zbrka zašto se uopšte, odnosno radimo vrlo često klinički psiholog i psihijata rade na istoj klinici i sad Tako. zašto bi da. neko ko nema, je neko formalno obrazovanje uopšte razlikovao, to vrlo često se dođe i kaže, idem kod doktora t, 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 a on psiholog, ali prosto kako mislim kako gaže, ne možemo da zamerimo nekome, da, ko nema nikakvu edukaciju ovaj, u tom smislu prosto to je sve, sve, sve u redu ali ovaj, sa druge strane moram da kažem da postoje neke stvari koje nas razdvajaju koje nas razdvajaju i jeste jedna od tih, mislim, potpuno fair da kažemo da psihijatri mogu da propišu lek psiholog ne može da propišu lek, to jeste jedna od glavnih razlika, ali svakako ne jedina znači A, mislim da su, a, to što je Olivera rekla na samom početku, znači a, psiholozi se bave proučavanjem ličnosti. I oni nam dosta pomažu u sagledavanju i samom procesu postavljanja dijagnoze. Yes. I kao što je Olivera i, i naglasila, znači mi smo braća blizanci, mi prosto ne možemo jedni bez drugih. Ja, ja ne mogu da zamislim svoj klinički rad da nemam psihologa, pogotovo dobre psihologe na koje mogu da se oslonim I nekako ta saradnja u kliničkom radu je ključna. Pogotovo kada imamo neke, mislim, Nik ni jedan psihijatar nije omnipotentan, jel ne može da da rešava sve sam, treba mu tim I tu tu su mnogi drugi saradnici, ali rekao bih da su psiholozi i psihijatri nekako jedinstven spoj. Jedinstvena diada, Diagnostička prvenstveno, a, a samim a posle tako je komplementarna, jeste. A a samim tim posle i terapijska. A tu dolazimo do koncepta To je nekako a, jedan termin koji nas objedinjuje, opet i razjedinjava kada Jeste, se pomene, pa. Tako, pa mislim da bi bilo dobro i to da objasnimo. Ja, ja evo, s, ovaj, stu, slič, sticam okolnosti znam da je ovaj, Mihajlo sada na edukaciji iz psihoterapije, mislim da bi on bio no, nekog najpozvaniji sada da nam to objasni šta je u stvari psihoterapija i kako to da se razlika uopšte u psihologije i
2: psihijatrije a da mislim da je deo te zabune o kojoj pričamo je zato što ljudi nekako koji su lajci koji se ne bave medicinom niti imaju neko bliže ove ovaj znanje gledaju tako filmove serije tu su često prikazane odrazine psihoterapijske seanse koje se ovaj usoprano ima na primer ne znam od i ta ona serija in treatment utterna terapiji koji bi na, i naša verzija i onda nekako ja mislim da tu nije to dovoljno definisano jer nije neophodno sad da se to da se tehni ulazi u tehnikali onda ljudi poistovjećuju psihologe sa psihoterapeutima veliko kažu eto psiholog leči razgovorom zapravo se misli na, na psihoterapeuta jer psihoterapija proštije korišćenja verzinih metoda da bi se kroz jedan da kažem intenzivan odnos koji može biti jedan na jedan ali može biti u drugim setenzima e nekoj određenoj osobi da kažem poboljšao kvalitet života da se dostigne da neki možda bude fokusirano na rešavanje problema ali i ne mora može biti fokusirano na unapređenje zdravlja na dostizanje sreće na poljaanje nekih kapaciteta Ja se lično, ovaj, našem edukaciju iz geštal terapije koja spada u humanističke psihoterapije, koja se zapravo u stvari e, polazi od koncepcije da se u stvari maksimizuje ljudski potencijal za samo ostvarenje. Što znači da nije nužno samo za ljude koji imaju neku vrstu mentalnih bolesti, nego je prosto za svahog komisija da bi mu tako nešto pomoglo.
1: Ovo je važno, jer namerno sam na početku rekla, znači mi psihijatri se bavimo pre svega ljudima koji imaju određene mentalne poremeće, jel'o? Mi smo lekari koji lečimo bolesti, e, psihoterapeuti, znači mi radimo između ostalog i psihoterapiju u tretmanu mentalnih poremeća, ali psihoterapija nije ograničena isključivo na medicinu, odnosno na psihijatriju, nego može dobuhvati da ili tako i pomoć ljudima koji nemaju psihijatriske poremeće, odnosno mentalne poremeće. Ali ono što ja moram sa ponosom lekari, zato sad ja mislim, mi malo ipak lekari imamo malo veću količinu narcizma, a psihijatri takođe. Da. A to je da nekako je psihoterapija nastala ipak u okviru psihijatrije. I drugo, naše velikani, naši prvi psihoterapeuti su bili psihijatri. Tamo negde 40. 40. godina 20. veka pa onda tu moramo da pomenemo Hugo Kleina, pa onda profesora Matica, pa Vlade Tujerotića, pa doktor Kujojić, pa Dušana Petrovića, Dušecan Lečić-Toševski, e, doktor Švrakić-Stari. To su sve ljudi koji su dali temelje profesor Erić, skoro smo imali gostove kod nas, to su sve zaista velikani zapravo srpske psihoterapije E sada tu u stvari dolazi profesor Berger, on je bio psiholog uh -huh. i on nekako uvodi kliničku psihologiju, pravi kliničku psihologiju. Znači jednu izuzetno važno oblast, znači kad završe ljudi, jel, psihologiju, jel, fakultet, ovaj taj smer za psihologe, on dopisuje tu specializaciju kliničke psihologije i to su zapravo pravi oni klinički psiholozi koji su nama, da kažem, zaista neophodni u radu. Baš smo ekipa kliničkih, psiholozi i mi specijalisti psihijatrija. Da. da, da, da. Da, tako da tu je, e sada, a, možda ne bi bilo loše u stvari da damo ilustraciju kako to izgleda u praksi, jel? Mm -hmm. Znači, ako, kako mi znamo ko treba da dođe kod psihijatra, a ko treba da dođe kod čoveka koji je psihoterapeut, može i ne mora da bude psihijatar ili psiholog. I ko ušte može da bude psihoterapeut? Ja
0: bih krenuo od poslednjeg pitanja, ko u stvari može da bude psihoterapeut? Ja moram mm -hmm. da kažem da jeste, slažem se sa Oliverom, da su a, mnogi a, psihoterapeuti bili psihijatri, ali postoje i neke meni vrlo intrigantne istorijske figure koje nisu imale formalno obrazovanje niti iz psihologije, niti iz psihijatrija, postale su... A, psihoterapeuti, kao što je bila Melody Klein jedna od najuticajnijih psihoterapeuta psihnovena, psihnovena. Tako je, tako je, u Dečoj psihijatriji, da, i koja ima neke, onako, vrlo nekako intrigante koncepte za to vreme i vrlo jedna intrigantna ličnost koja nije imala neko, da kažem, formalno obrazovanje, žene bilo domaćica, <laughs> da tako kažem, ušla u, u polje psihoterapije, tako što je išla na sobstvenu psihoterapiju, to je nekako ovaj Freud je prepoznao kao kao neko ko ima veliki potencijal u tom polju i nastavila tako. I sada mi dolazimo do o, evo današnjeg dana i ovaj dolazimo do toga ko danas može u stvari da bude psihijatar, ja, odnosno psihoterapeut, e. izvinjavam se, evo ja prvi mešao, što treba opšte pričam dalje. A, ko danas može da bude psihoterapeut, ja mislim da se od Melanie Klein nisu stvari mnogo da. promenile, moram da pristam. Uh, ima, znači, postoji neka vrsta kriterijuma, da kažem, evo, ja sam trenutno na prvoj godini sistemske porodične terapije i postoji neka vrsta kriterijuma, znači, to su neke, da kažem, humanističke nauke, Otvrlika to su, uglavnom su to lekari, terapeuti, uh, mislim, kad kažem terapeuti, mislim na defektolozi, logopediji i tako uh, dalje, znači, to su so, psiholozi, socioloz, sociolozi, socijalni se, radnici radnic Međutim, ima i drugih nekih grana koje su... I likari ima u su... Da, da, moje likari je ošte ovaj magično. Tako je. I tu su neki najčešći na, na likovi koji vidjamo Zastavno. na edukacijama. Međutim, svemeno na vreme se desi, eto, u mojoj grupi konkretno i, i u drugim grupama za koje čujem, znači tu su i neki pravnici,
1: tu su i neki ljudi koji su završili ekonomiju i tako dalje. Da, pa ne znam, um, ako čitamo recimo, pošto postoje, uh, pretposledaj Mihajlo, da tito to imaš okviru edukacije, to su edička, etička načela znači neka pravila, moralna pravila, moralni kodeks veza za psihoterapeute, jednostavih etičkih načela glasi da osoba koja se bavi određenom psihoterapijom mora da bude poznavalac i teorije, ali i prakse za određenu oblast. E sad ako govorimo recimo o diagnozi depresiji, kako može osoba koja ne zna da postavi diagnozu depresije, ne zna da je prepozna, jer nema iskustvo, pošto mi vrlo dobro znamo da nije dovoljno pročetati iz knjige kriterijume, nego moramo zaista, psihijatrija je dobrim djelom i zanad, moramo da naučimo moramo da osjetimo čoveka moramo da imamo to neko naše kliničko iskustvo jel? kako osoba koja ne može da prepozna da li je nešto depresija da li je onda ona da kažem, etički kompetentna da recimo leči Osobu. Jer razumem da psihoterapeut koji se ne bavi da kažem, mentalnim poramićima nego dođe neko i kaže im ljubavni problem, ili problem sa mamom ili sa tatom ili kolega na poslu me nervira, to mi je okej okay, da nauči određene veštine psihoterapijske tehnike. Ali kako sad ta osoba može i šta ona radi recimo u tim slučajima? Recimo psihoterapeut koji je završio rava ili... A to
2: je u prvo ta neka ovaj, opasnost koja koja u tome ima, to je da nekako ovaj većina ja mislim psihoterapeutske škola prihvata ovaj širok spektar zanimanja kao ovaj svoje svoje učenike. Sad kod nas, kako ja sad znam, ali moram da priznam da nije ovo nešto što sad 100% sigurno znam, jer imam no, neke podatke što sam pre par godina da kod nas ne postoji zakon o, psihotera zakon o psihoterapiji, zakon je trenutno u izradi, dok sam ja ovaj na primer čitao knjigu jednog francuskog terapeuta Sergea Žinđera koji se zove biti humanistički psihoterapeuta i jedan dobar deo knjige je zapravo posvećen tom zakonodavstvu jer u Francuskoj je to nekako dosta jasno regulisano ko sme, kako sme, šta, šta sme. Kod nas se trenutno to uvodi da, da, se, da ljudi koji se nemaju kliničkog iskustva će morati da polažu neku vrstu
1: propedeftike, odnosno, nekog da. osnovnog kursa uh, to, bi bilo, to bi bilo dobro, ali sad pitanje i te prakse koliko ona traje, mislim Jer, mislim, evo, 25 godina se bavim psihijatrijom, nije malo, četvrt veka. I sada, kada radiš 25 godina i kada vidiš na YouTube kanalu neku mladu osobu koja pročitala dva članka i opisuje to što je depresija, to je prosto malo vređenje inteligencije. Tako, da?
2: tako je. Posebno kada neko koji
1: ima iskutva sigurno može vrlo lako da prepozna da je taj opis možda nekada nije baš adekvatan. Pa to da je jednostavno naučen iz knjige. Ne naučen tako. iz knjige, ali... To drugi ne znaju i to gledaju. Ali. ali mislim da je, da je također potrebno da opišemo ko može u stvari da bude psihijatar.
0: Nekako mislim, čini mi se da ljudi, s obzirom da mešaju termine, nisu svesni koliko je potrebno je voli vere, pomenula 25 godina iskustva. Koliko ti u stvari godina treba ti postaneš psihoterapeut? Koliko ti godina treba da postaneš medicinar? Znači, mislim da je potrebno da definišemo da osoba mora da ide 6 godina na fakultet medicine da bi postala lekar. Nakon toga 4 godine specializacije da postane psihijatar, koji dalje nije psihoterapeut. Znači, psihoterapija je jedna, da kažem, dodatna edukacija koja traje još 4 godine. Znači, ti se samo edukuješ 14 godina da bi postao osoba koja može da leči neke problem. A mi se danas nekako činim se susrećemo sa vrlo širokim spektrom sad mi će možda preteško, ja kažem, pseudotretmana ili kako bih to, ne znam, ni kako bih definisao, ali prosto širok spektar uh, uh, psiho stvari, ljudi, ljudima koji se bave psihom na neadekvatan način i čini mi se da uh, ta vrsta uh, uh, problema je jedan ogromanetički problem današnjice i mislim da može dosta lošeg da danese ako se primenjuje na pogrešan način. Ja
1: ne znam da li znate kad se pojavila instant kafa Ok, ozbiljno, re, reklama za instant kafu ušte nije dobro prošla, jer to su bili 50. godine 20. veka kada je prosto kuda cool do domaćice bio da ona mora da se bavi, da se posveti kuhinji, da ona sad mora dugo da provede vremenu u kuhinji, to je bilo potpuno kontraproda. E onda vremenom kada je žena počela se nekako mancipuje pa više da rade pa manje da budu domaćice, e onda je instant kafa postala super stvar. E tako mi sad živimo i u istant vremenu u kome u stvari se so sve treba da bude kratko, ajde odmah mi daj rešenje, mislim, nema ja sad vremena da dolazim kod tebe ne znam koliko pute, koliko godina da bi sad ti meni razrešio moj problem, jel? I, ovaj, I onda ljudi ne samo da traži instant rešenja, nego i traži način kako da dođu do instant znanja. Apsolutno. Ja sam skoro ovaj, našla ovaj neki kartun kao eh, ovaj, filozofija, men filozofija i prava filozofija. I sad vidiš red onako svi koji čekaju samo da dobiju par, onako samo info iz filozofije, to im je super. A oni koji hoće da čitaju knjige iz filozofije, nema nikoga naravno u tom mm. redu. Mm. Mislim, moramo i mi malo da se prilagodimo vremenu, ali mislim da su ove neke nove, da kažem, neki novi psihoterapijski pravci, tako postoji konsultativna psi, psihoterapija, balintova recimo, dvije seanse, znači i, i postoji to, mislim da prosto ljudima pojasnimo da ne mora se čovek da ide na psihonalizu, kao što idu ljudi na psihonalizu deset godina, znači mogu nekako, da kažem, i postoje neki drugi oblici, ali to je jako, jako važan deo, da kažem, našeg ovaj, lečenja, o psihijatriji. Da, mi se bavimo i psihoterapijom. I sad, ono što je takođe važno da ljudima objasnijem, da psihoterapija nije svaki razgovor.
2: Asolutno. Mislim, to su, kako da kažem, vrlo regulisane e, tehnike, načini rada, koji se naravno mogu razlikovati. Sada ovaj, postoji mnogo modaliteta psihoterapije, postoji mnogo svaki i drugačije izgleda razlikuje se i trajanje seanse i koliko se često ide koliko dugo se preporučuje da se ide, ali je da je to koji god da je modalitet, on neka svoja pravila i neku svoju da kažem, metodologiju koja je me došao do tih, do tih radzajnih tehnika to nije, psihoterapija nije ja odem ko nekog da mu se izjada i da on sad apše po i kaže da, da
1: Bog. Što znači, ono što sam ja bila, draga, saveta i ono što je <gled> bio rame za plakanje, <gled> gled> u stvari nije bio, da kažem, dovoljno da bismo bili psihijatri i da bismo mogli da se potencijalno bavimo psihoterapijom, nego Boga me ozimljeno da učimo, da. da bi to bili. Da, ja čak nisam bio rame za plakanje, da. a postadov psihijata, ne znamo dakle. A da, <gled> <gled> či? <deči. gled> ljubav prema deci. Evo, prema deci. Da je da, stvarno da. Da. posebna ljubav, da. Posebna ljubav. Ali nekako tu psiholozi Ovaj, oni također oni mogu da se bavim tako mentalnim zdravljem, ali ne moraju. Oni sad imaju neku svoju drugu.
2: Tako je, mi sad kad smo ovo što smo pričali o psiholozima zapravo se odnosili na kliničke psihologe koja ne, rade u klinikama, to je opet ja, samo jedan mali deo psihologije koja je ovaj, do, dosta, dosta široka i postoje da psihologija u organizacijama, u školama, to je sve nekako što je što spada u domem psihologije, a ne spada u, uopšte u domem psihijatrije, da tu napravimo
1: neku, neku distinkciju. Da, da, psiholozi se bavaju zapravo ljudskom prirodom. Tako je. Da kažemo, u različitim aspektima, a mi se bavimo diagnozama. Zad, da li se psihijatri samo bave diagnozama? Malopre sam rekla praktičan primjer, znači kad, kako bi mi ljudima objasnili kada da potraže pomoć od psihijatra, Tako. a kada da traže psihoterapeuta koji se bavi nekim drugim problemom. Znači, u slučaju kad Recimo sad ja imam problema na radnom mestu, im šefa nekog strašnog koji mi maltretira. Kome ću da se obrati, Mihajlo? A dobro, to je opet nekako interesantno
2: pitanje jer bio bilo ovdječno odvor kao i eto vidi kod psihoterapeuta pa da vidiš šta moraš, ali opet pitanje je da nekako mora da te saglada neko koji će moći se prepozna ako postoji nešto što bi možda ukazivalo da je potrebno da će kod
1: psihijatra. A šta, ako ja ne znam, ušte nemam pojma ni šta je psihijatar šta je psiholog, razumeš me. Mm -hmm. Koja bi bila neka instanca koja bi mogla da donese da. tu vrstu trijaže. Da, ja ali da kuselam, šta da radim? Mogu samo da se
0: nadoješ, znači s obzirom da je Mihajlo vrlo lepo pojentirao šta je psihoterapija, mm -hmm. ali ono što je izdvaja od drugih grana koje se bave mentalnim zdravljima ili bilo kakvom drugom metodologijom, ovo je jedan vrlo strukturisan metod koji spada u medicinske tretmane. Znači ovo je isto kao lek, prosto jedna vrsta tretmana koja je naučno zasnovana, dokazana I ispitana u svakom smislu, znači na različite načine, ispitana, proverena itd. Tako da, uh, ako mene pitate, mislim da bi svaka osoba koja ima problem sa mentalnim zdravljima, ono se osmatra da ima neki problem, trebala da konsultuje prvenstvenog psihijatra i da psihijatar onda ordinira vrstu psihoterapije i psihoterapeuta, ako može da uputi ili itd., kod koga, će se osoba javiti. S obzirom da, evo, mi kao psihijatri znamo, a nažalost mislim da većina opšte populacije nije upućena u to, bar neki ljudi iz moje okoline, koji je, radio sam jednu mini analizu svog okruženja koji nisu psihijatri, pitao sam, dobro, da znate da postoje različite vrste psihoterapije, uniko nije kako misliš različite vrste, da to nije jedno. isto neki znaju da postoje neke vrste, ali Stefani to ne znaje da postoje mnoge. Preko 400. Da, pre Sad svakako možete, mislim ne trebati neka mnogo velika edukacija da skontaš, da nis, nije svaka psihoterapija za svakoga, jel ali za svaki problem. I s obzirom da je potrebno izdiferencirati za koji problem je potrebna koja psihoterapija, ti smatraš da imaš poremeće mentalnog zdravlja, odnosno poremeće mentalnog zdravlja će verovatno prvo primijetiti tih lekar uopšte prakse. Uputit ćete kod psihijatra, psihijatr će onda da ti ordinira terapiju koja može biti u vidu psihoterapije, jasno, yes. tako.
2: Jeste, ali, ali opet na primjer Olivera pomenula neke životne probleme ljudi koji imaju ljubavne problema ne idu kod lekara opšte praksa da kažu e, ja imam ljubavne probleme ne, ja,
1: tako, mislim, Da, da, tako. pravo da ti kažem ja mislim ako oba ude gleda neko od psihijatarima da, 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 da završimo Da se bavimo ovim poslom, <laughs> drugim nekim drugim stvarima veruj mi, zna mi si red ono, ispred, razumeš mi, instituta <laughs> ispred, ispred ambulante, da mi smo došli zbog problema življenja ne, ali mislim da je stvarno da znači problemi življenja svakodne oni problemi mislim nekako ljude stvarno treba uputiti onda na ljude koji se bave nekim u psihoterapije pa onda recimo ako imaju probleme na radnom mestu, management jel? Li? life coachevi Ono imaju svoje mesto. Jer ja se znači, kad sam pitala jednog kolegu koji u Nemačkoj radi, ja kažem, e, čime, kako vi pravite razliku ko će da ode kod life coacha, ko će da ode kod psihoterapeuta, kažem, ja, te, ja tebe, misli našto, kažem, ja tebe ne razumem, pa to je sve pospuno regulisano zakonom. Ja kažem, pa kako je regulisano? On me gleda, misli verotno da ja ne znam ništa je life coach. Pa kažem, oni ljudi koji imaju prost u okviru, da kažem, firmi, pa ne znam, managementa, pa team buildinge, pa načine komunikacije u firmama, pa, to, pa onda je za motivaciju sportu, oni koji idu kod life coach-ova, to je potpuno okej, okay, kao šta me pitaš, da, šta me uopće da me pitaš. Ali mislim da su naši ljudi malo zbunjeni tu to, zbog toga, sve ovo. Pa da, mislim da je ovaj,
2: dosta generalno čini mi se da je kod nas, ne kod nas, nego uopšte u novom vremenu sa, sa instantan životom koje smo pomenuli, sa nekako glede šta se traži od ljudi nekako ja vidim stalo na YouTubeu pretrage neke kao tra, kako da se dostigne neki peak performance ili tako neka maksimalno efikasne da budemo da budemo što produktivni što ovaj onda ljudi nekako su ovaj uhvaćeni tu hoće traže pomoć a mislim da je da se često on obaci možda life coacha ima za nešto što je neadekvatno što bi možda bilo ipak pre za neku izbiljnu terapiju zato što je to nešto što im nudi jedno privlačno brzo rešenje koja ne stigmatizuje ni malo Jer kao, eto, nisam ja, nisam ja lud, idem ja, idem gdje treba meni psihoterapeut, nego ja idem kod life coach-a da me on posavetuje kako je da živim život.
1: E, to je zapravo problem, zato što ovaj postoje ljudi koji, kojima zaista treba psihijatar, a izbjegavaju. Jer tu postoji taj problem stigmatizacije, jel? Kad kažemo stigmatizacije, po tim podrazumemo šta, jel? Da se osoba nekako stidi da prikriva, jel tako? Da bude obeležena, da bude obeležena, da obeležen, da u stvari na neki vredno. način, da bude manje vredna, zato što... Ovo, ima određenu vrstu, da kažem psiholoških smetnji ne možemo da za, zam, zameramo ljudima zbog toga ja ne znam to, se, to decenijama se priča tim antistigma programima i nešto nisu se baš pokazali najboljem moram da prezatim, da nisu Mada ja lično, moj lični stav, znači sad da ne pričam, zvaničan stav, ali moj lični stvar da je pitanje zdravljeno, lično pitanje. Mislim, zašto bi neko sad morao da izđe na razli da kaže imam bolu od ovog ili od onoga. Mislim, ko sad zna da li neko ima karijes ili da li ima kamen u žučnoj kesi. To je prosto lična stvar, jel? Dlug čega bi sad neko morao javno da priča o svom
0: problemu? Ali nekako godinama rada u praksi se pokazalo da je ljudima mnogo lakše da kažu da imaju... Kamenu žučnoj kesiline, da je Bože neki malignitet pre nego psihijatrisku bolest. I čini mi se da su psihijatriski pacijenti izuzetno stigmatizovani u našem društvu. Sad ja nemogu da pićam za druga društva jer ne znam, pretpostavljam da je situacija. Da, da, ali prosto evo, mislim iz neke prakse, iz direktnog razgovora sa ljudima, vrlo često moramo i da se dovijamo do različ različitih drugih dijagnoza koje bi ljudi mogli da predstave svojim komšijama, svojim kolegama ili drugarima u školi. Prosto evo, pošto ja radim sa decom, nekako vrlo često moramo da kažemo da su to neke druge stvari koje se leče, da prosto da osobe ne bi bilo obeležene. I to nije neka paranoja, prosto prost, prost, to
2: je ali to meni, tako. Meni je to ja ne mogu da da sa to da ne da ne shvatam jeste ja, ako imo kamenu žučej to je neki problem u tijela koji nema nikad za sa mnom a opet posebno za nekako lajke mislim da ideja da imam sad neku depresiju ili anksioznost to kao znači nešto sa mojom ličnošću možda nije u redu, možda ja nisam u redu kao čovek i da to zbog toga onda ja patim tako da to,
1: kako ću kažem, razumem mehanizam kojim to nosi neku urcu sramote Znači u ako neko pati a zbog svojih problema u slučajima ako neko jednostavno zbog tih svojih tegoba ne može da funkcioni tako u svakodnevnom životu, onda treba da se javi lekaru i da ga lekar uputi kod psihijatra da vidi da li on zaista ima neku diagnozu ili nema, jel? jer da bi se lečio mora da se postavi diagnoza. Ne može psihoterapeut koji nije lekar da postavi diagnozu. Ja ne znam šta radi psihoterapeut koji nije lekar. Ne postavi diagnozu, ali on zna, jel, vičan psihoterapeut zna da prepozna da je nešto samo trenutni konflikt u njegovom životu, problem to nije bolest i da može da razreše. Tako ili da ili da su problemi nastaju iz nekih da kažem socijalnih
2: ra razloga ili nekako neke patnje kojam ne ne nužno
1: ne nosite sa sobom neku vrstu uh, poremećaja ili 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 bolesti god bolest. bilo onda nužno za, 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 za znači, ja, ne, da se zapišete. Ne, recimo neku izgubljenu sebi dragu osobu i sada tuguje, to je zdrava normalna emocija, el tako? Tako. Ima pravo da ode kod psihoterapeuta i da prođe nekako kroz taj rad tuge, el zajedno s njim. Apsolutno, ili čak i neke banalnije
2: stvari, na primjer ja to, to isto pominjali smo našeg dragu kolegu Milutina, primjer koji nam stano daje, kaže ja ako idem radim neki glup, loše plaćen posao, šef, čekit će mu glavu svakog dana, pa ja neću sigurno biti srećan za svoje živote. Sad da sam ja onda bolest na čovje.
0: Naravno. Ali evo, u cilju razbijanja stigmatizacije imam jedno pitanje, um, s obzirom da imam neke megalomanske, megalomanske očekivanja od ovog našeg podkasta, pa mislim da ćemo i možda da razbijemo neku stigmu. Ja bih hvala vas da pitam prvenstveno oboje, da li ste vi nekad bili kod psihoterapeuta? Da
2: terapeuta Dobro, terapeuta. Evo ja mislim, mogu prvo da počnem zato što sam ja kao na edukaciji i ovaj, obavezna lična terapija, koja smatram da je jedna od najvažnijih djelova zapravo edukacije, da bi nekako služi tome da bi terapeut mogao da neke svoje, da nazovem slepe mrlje, može da vidi, da mogu, jer nekako je da sada da ne ulazimo previše, ali u terapiji postoje intenzivne emocijalne reakcije koji terapeut osjeća prema klijentu, koji još proizvajno nazva kontratransfer, i da nekako je važno da prepoznamo da li je to što mi osjećamo prema terapeutu nešto što on izaziva što, što, prema klijentu, izvinja se, što on izaziva svojim nekim ponašanjem, emocijama, ili je to nešto naše, što je onda nešto što može da smeta eventualno terapiji. Da, ja idem na terapiju, meni je uslov, na primjer, za, 10 sati terapije godišnje što je smešno, ali ja nekako sam nakon tih 10 sati nastao da idem redovno tako li da idem i dalje. Eto ne znači da se ti mentalno obolela osoba
0: prosto mislim da je bitno to da se naglasi i nekako Evo ja se slažem, slažem se sa Mihajlom i to je nekako u, u, onako laički najbolje predstavljeno. Prvo moramo da očistimo svoje dvorište kako bismo mogli da rešavamo druge stvari, da. I mislim da je to cilj uh, te, ovaj samoterapije, uh, mislim svog ličnog grada. To, to mi tako zovemo, jel, ovaj edukanti u, da. u, u psihoterapiji. Ja sam isto iz istih razloga ovaj krenuo na psihoterapiju. Međutim, moram priznati, ja sam krenuo i pre toga jer mi je bilo vrlo intrigantno šta ja to mogu da saznam o sebi. jer sam evo na edukaciji s psih na specijalizaciji dosta dobrog slušao o psihoterapiji onda sam otišao da vidim kako je to i moram da priznam da sam nastavio ne samo kao a, kao deo programa psihoterapijskog na koji idem, idem sada nego i da naučim nešto nešto više o sebi i mislim da je jako bitno da kažemo sada ljudima da onaj koji ide koji psihoterapeuta ne mora nužno da znači da ima psihijatrisku bolesti da ima neki ozbiljan problem
1: ne ovo je sjajno zato što to je u stvari tema mentalne higijene To kada govorimo zapravo o telu, jel? O pranju zuba. I o pranju zuba ili o telu. Znači, kod fizijatra ide onim kojima krivu kičmu. Tako. A sportom, rekreativno se bavi osoba koja želi da mu je telo fit, tako ide u kondiciji. Prema tome, kod psihoterapeuta mogu da idu ljudi koji hoće da nekako rade na sebi, da spoznaju sebe. Ja lično stvarno nisam bila. Priznam, mm -hmm. ja sam se bavila svojim genima neurotransmitirima, mm -hmm. konektomima, šalim se. Naravno. Da pa, ali mislim da je važno da napomenemo, čini mi se da kad smo već pričali
2: od, na temu life coach i nekih ostalih new age trendova, da ono što smo svi mi primetili je taj neki prilično fanatičan pristup ovaj, svemu tome. Ja bih voladan da kažem da psihoterapija, ja kao neko ko se time planila da se bavim, koja je na edukaciju, koja ide na terapiju, ja ne mislim da svako mora da ide na psihoterapiju. Ne, ne svak... Ja mislim da pri većini ljudi koje ja poznam to pomoglo i da bi bilo bolje, ali ne mislim da oni da je to jedini
1: način da oni neki neke eto, svoje, pa se tipo da da se druže s psihijatrom da.
0: eto kako obeleži svo, da.
1: pola svog društva <laughs> da. da, ali ovo što se pomenuo svako ima pravo na izbor nekome prosto će da legne tako? kao što će da legne različite vrste psihoterapije ali možemo da nam nešto kaži malo, kako je to psihoterapija kojem se ti, koji si izabrali, kako si izabrala, mislim... Aha, da eda, proces biranja sad, e ovako. Da budeš postoji, ta, ta vrsta da. psihoterapeuta. Postoji jedan kao, zavukuje rukave za ljuda da. koji ne gledaju.
2: <laughs> e, kako si izabrala? E pa ovako, izabrao sam isto, to je već bilo nekakom metodom eliminacije. Sad, postoji jedna ovaj, dobra anegdota, to je kao neki vic koju je pisao jedan Jorge Bucay se zove, on je isto terapeuta ali je i pisac, piše romane. I ovaj, oni pisao neki roman o svojoj terapiji sa, sa, sa jednim čovekom, da oni kao sede razgovaraju i on mu stalo priča neke priče, anegdote i slično. I onda je kao da mu objasni šta je toga šta li terapija, je ima ona priča koja u stvari obeležava te tri talasa psihoterapije. Znači prva je kao psihoanaliza koja je pošla, počela od Freuda, to je bio prvi talas koja je bila maksimalno dubinska, dugo je traje, uh, radi se sa, sa nesvestnim mnogo, Drugi talas su predstavljali terapije koje su behaviorovne terapije, radičite variacije kognitivno-behaviorovne terapije koje se bave ponašanjem mislima i treći talas su, već sam poveno, humanističke terapije i sad on to objašnjava svom klijentu na, kroz jedan kao anegdotu i kaže, imam, zna, kaže, zamislje, čoveka je odraslo ako ima problem koji, problem ove piške ugaće i dalje, ako je odraslo čovek. I kaže, u prvoj varijanti on odlazi kod psihoanalitičara i kaže, tu je pet godina odlazi na, na ovaj Odlazi na seanse i onda sreća tu nekog prijatelja posle pet godine, kaže pa kako na terapiji, kaže u fenomenalno, mnogo mi je dobro, život mi se promenio. Kaže pa dalje piškeš u gaći, on kaže pa da, ali sad znam zašto. U drugoj varijanti on ide na, na KBT, kognitivno bihvjerno terapiju, tu ide pet nedelja, znači je ekstremno kratak period. Sreći prijatelj je kaže pa dobro, kao kako si, super terapija, fenomenalna, pa ali piškeš u gaći, dalje, on kaže pa da sad nosim pelene. To je ga. I ovaj, treći varijant jedna gestalt terapija u kojoj je pet meseci, znači neki, neko srednje trajanje, i kaže, pa dobro, kako ti je terapija? Super, život mi mnogo bolji. Kaže, pa je dalje prišliš u gaćanju? Kaže, pa da, sad ne baš briga za to. <laughs> I odiče, to je u stvari neto. Nekako ja sam išao sistemom eliminacije, mislio sam uh, nekako, nisam ja za kognitivno bihvjerno terapiju, to sam znao odmah. Prosto to je nekako dosta šematizovano, dosta strukturisano, dosta... Yeah. Yeah da se pa ona neka pravila poštuju to nekako ono protiv mojih senzibiliteta psihanaliza mi bila intrigatna ja mnogo volim to da čitam i dan danas i nekako ovaj, mislim da je stvarno jeste u osnovi osnove svega ali nekako dugo traje i stineih i prateh razloga je bilo mi je bilo nekako na kraju protiv tebe da i onda bilo ajde, neka od tih humanističkih ja sam oduvek volio Da čitam Irvina Jaloma, Viktora Frankla, to je neka egzorcijalistička terapija koja u Srbiji ne postoji edukacija i onda kao ajde šta je najslične tome. Bilo je kao geštalt ili transacijona pa je onda bilo kao ajde kao geštalt. Ta dva je bilo kao ajde random samo kao šta ti će. A tako si,
1: zapravo. I sad ti na Na sad mi kreće treće godine. Treće, a ukupno traje treće. četiri godine.
2: Eto, to je, ako bi za ljude interesantno, na youtube ima sjajna jedan, jedan klip, zove se Gloria Tapes. To je iz 1965. ja mis Gdje sa jednom ženom Glorijom imamo live prikaz psihoterapije sa tri velika psihoterapeuta koji su kreatori različitih terapija. Znate, prvo ima 7,5 sata sa Carlom Rogersom, koji je osmislio client center terapije terapiju usmjerenu na klijenta, e. pa ima pola sata sa Fritz Perlsom, koji je tvorac Gestalt terapije e. i pola sata sa Alberto Melisom, koji je koji je Repta. Mm -hmm. Eto to je prosto, eto mi. gdje možete da vidite malo reto, razlike između tih vrsta terapija. Da.
1: A šta ćemo sa ovim drugim da kažem, da postoje naravno i socijetalne terapije. Nama je jako važno koristimo ih u svakodnevnom radu, jel? Muzikoterapija, art terapija, pa onda evo sad smo uveli hortiterapiju, pa terapiju, terapiju planicom, terapiju filmom, pa terapiju terapiju filmom. Filmom. to su sjajne stvari. Fizička aktivnost, pre par godina, zvećem se na jednom kongresu u, u Francusku, u Parizu, ja mislim da je bila akcija da predsjednik ovaj, Evropske asocijacije izrađe onda bio maraton, da psihijatri pokažu koliko fizička aktivnost je važna, zaista je za mentalno zdravlje. I toaj da kažemo onako nekako bitan deo naše posla. Nije tako da mi definitivno dajemo lekove, ali ne da samo da kažem orijentisani ka propisivanju pilula i takođe nismo orijentisani samo ka određenim dijagnozama, nego lečimo sve ljude koji imaju određene vrste dijagnoza, jel? I po ima desetine i desetine, da. Tako je, da. Da, da. Ja moram priznati da
0: je moj izbor psihoterapije bio krajnje pragmatičan. S obzirom da sam rekao da sam na porodične, znači sistemska porodična terapija je isključivo pragmatična razloga, to je jer sam e, naravno i na teorijski način, ali pogotovo u praksi se je ispostavilo da dete nekako ne možeš nikako odvojiti od svoje porodice i da svi problemi kod deteta, ovaj, ne mogu da kažem svi, ali najveća, najveća većina, Ovaj, problema potiče stvari iz uh, loših porodičnih konstelacija i onda sam nekako to izabrao. Uh, moram priznati da u ovom slučaju mislim da je psihoterapija ta izabrala mene, Ove ovaj, nisam se ja nešto tu uh, mnogo odlučivao, znači bilo je KBT ili odnosno ova što je Mihajlo pomeno kognitivno bihevioralna terapija ili porodična terapija što su to neke terapije koje se u najvećoj meri primenjuju u praksi meni je eto, trebalo jedno pragmatično rešenje kako ja da se, da, da uđem uh, u terapijski proces sa celom porodicom što je izuzetno izuzetno veliki ovaj veliki izazov da kažem a uh, isto tako bih hvalio da pitam Oliveru s obzirom da uh, ona važe za jednog od A, magova biološke psihijatrije. Ja, ja nekako hoću a, a, da, ovaj, hoću samo da kažem da a, kod nas u praksi, eto, to je verovatno još jedna učinjenica koju ne zna, imamo nekako neku, da kažem, artificijalnu podelu. Svi se mi bavimo svim i svačima, ali kao što i u svakoj specializaciji, znači ako je neko pedijatar ne bavi se isključivo samo celom pediatrijom, nego se malo usmeri u nekom smeru, recimo bubrezima, ne znam, a, ovaj digestivnim traktom i tako dalje. tako i nekako u psihijatriji postojete neke male, malo onako usmerenje, imamo ovaj tu artificijalnu podelu na više usmerenje ka biološkoj terapiji i nekako više ka psihoterapiji, pa ovaj, Olivera
1: kako bi se ti deklarisala? Pa, ovako, kada sam, kada sam studirala medicinu, kada sam učila psihijatriju mi jako falilo, to je tamo bilo ovaj, prva polovina 90-ih jako mi je falilo što to toj kiziji je sve nešto bilo objašnjeno psihodinamskim teorijama, uh -huh. i tako Bogu, a još neto, sam setila, ili, umu unutar mozga, ili, kako nekako medicina, pa taj mozak, pa on ima neku svijorgansku podlogu, pa kako sad ovi poremići i svi ovi fenomeni nemaju biološko objašnjenje. I onda sećam se, kad sam pisala psihijatrinju, bila sam tako ponosna, što su u 90. godine 20. veka, prolišen u svetu dekada mozga, kao mi smo konačno, bedili, biologija je pobedila i to je bilo tako fenomenalno a onda kad sam se zrevala kao psihijatar jer moram priznati kad se položi specijalistički ispit da bi se dostigao konverzacijski psihijatrski jezik treba pet godina staža kao specijaliste psihijatra onda je to dobra onako impregnacija teorije prakse, teorije prakse pa naravno onda ceo život da se održi taj konverzacijski psihijatrski jezik da sam se shvatila naravno sva ograničenja biološke psihijatrije pogotovo ovaj u onog trenutka kada sam više počela da se bavim tim pitanjima odnose između tele i mozga. Jer su to je toliko u stvari složeno pitanje i sada ja ne volim, pogotovo ne u ovakvim emisijama, sada citiram filozofe i mislim da to ne treba da radimo, ali sad prosto to moram da uradim, a to je čuveni Dekard koji je tako nekako rodonačelik našeg načina razmišljala u medicini. On je u stvari uradio tu jednu nesečnu podelu na telu i dušu okay. i u stvari od Dekarta na ovom mi stalno čoveka delimo na telu i dušu okay. i mi medicinari stalno govorimo isključivo o telu, kažem duše se setimo samo kada nemamo još nje zašto neki simptom postoji u medicini, a u stvari situacija ušte ni tako jednostavna i tu se zaista lome koplja i sve više se govori u stvari o toj jednoj jako tesnoj povezanosti između tela i duše u stvari, šta je duša, jel? I to je nešto što mislim da moramo da naučimo šta je duša, šta je psiha, šta je ovo šta je duša, šta, šta je duša. Odakle ona proizlazi, jel? Da li proizlazi baš, da kažem, iz samo tih nekih molekula, iz te materijalne prirode? Jedno ozbiljno, ozbiljno pitanje. Šta je svesni je doživlje? Jer evo nekako Mihajlo je pominjao Freuda, pa onda je pominjao, posle toga bihivirizam. To namjerno pričamo tim redom zato što je to prosto istorija i psihijatri, i psihologije. Freud se bavio nesvesnim, behavior, behavioristi su rekli, mi se ne bavimo ni svesnim ni nesvesnim, ali se bavimo ponašanjem. I u stvari, da kažem, psihologija koja je prvobitno nastala kao nauka o svesti, ona je tek početkom 21. veka se vratila fenomenu svesti. I mi tek u stvari imamo jedan procvat te bavljenjem tih fenomena, psiholoških fenomena, fenomena svesti, duše, teko, početkom 21. veka. Ali šta se meni dopada? Dopada mi se što za razliku od 20. veka u kome bilo kojem oblasti čovjek da se bavio, u stvari on je bio, ja moram upotrebiti taj termin, možda on grub, ali fah idiot. Znači bavio se samo matematikom ili samo fizikom ili samo hemijom. Mi u stvari u 21. veku se vraćamo onom starom, u stvari obliku Leonardovskog pristupa mm -hmm. De čovjek ne može da poznaje jednu oblast. Mm. Ja znam da sam se kao Klinka stalo pitala zašto recimo na zapadu ljudi mogu da biraju predmete. Znate, rezom dođeš i ti sad nemaš na određene ne. predmete na određenu godinu, nego imaš razne predmete možeš da biraš, ta. Da. da ja
2: sam to prvi put vidio Harry Potteru gdje oni kao u nekom godini biraju ko, koji su. Ispravno, da. da. Definicija zapada, da,
1: da, da. ali to je fenomenalno. Ja sam tek sad схvatila zato što praktično ako hoćeš da se baviš bilo kojim pojavom ti moraš tu pojavu da sagledaš iz različitih uglova. I to je jedan čovjek koji mene potpuno fascinira, on je par godina stari od mene, zove se David Chalmers, čovjek koji je završio matematiku, koji se bavi kognitivnom psihologijom, koji je direktor instituta za proučavanje svesti i u stvari jedan od rodonačelnika filozofije uma. Znači čovjek je matematika, psihologija, filozofija i koji je sve to spojio. I stvarno je čovjek genijalac, ali mislim, ne može čovjek da se bave pogotovo kompleksnim bratstvima ponašanja ako nema, da kažem, predznanje iz totalno različitih oblasti. I mislim, stvarno 21. vek, mislim, 20. vek je bio tim. Znači imamo tim, pa sada ovaj se bavi ovim, 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 a u stvari 21. vek zahtjeva od nas da mi imamo znanje iz potpuno različitih oblasti ako zaista autentično želimo Da, pručam određeno. Sto apsolutno ja pozdravlja meni se to da. isto, mogu iščekivati taj neki integrativni da. malo pristup.
2: Da. I ova podava da. psihoterapskih modaliteta koji sam ja pričao, ipak samo da kažem pojednostavljena, u suštini mislim većina dobrih terapeuta zapravo koriste uh, znanje iz izradičetih pravaca. Da. To ne ne većina njih, čak pošto većina terapeuta koje sam ja video, koji pripadaju različitim školama, opet na neki slično rade. Da. Jer koriste principe iz izradičete škole, to je prosto potrebno, i rekao Absolutno.
1: I moramo da prepoznamo kome šta treba i za koga je šta koristiti. E tu je ta u stvari, da kažem, negde profesionalna čestitost. Da čovjek treba da vidi i da kaže ok, ti možeš da dolaziš kod mene. A meni se skoro desilo, došli žena, ima određen problem zaista življenja. Dakle, nije u pitanju diagnoza. I kaže, je li da dolazim kod vas više puta nedeljno? Ja kažem, vama to ne treba. A ako neko pristane na to, to neće da bude za vaše dobro. Mm. Mislim, znači, ove, prosto moramo negde da, da znamo i koliko i na koji način nekom treba da pružimo pomać i na, da li je to za nas ili nije za nas. Mislim, tu moramo da budemo stvarno profesionalno etični. Jako je važno. Meni se sviđa ovo što si
0: rekla vezano za integrativni pristup. Mm. Sajista smatram da je to jako bitno, ali imam jedan lični problem sa tim. S obzirom da dolazimo onda do koncerta vremena e, nekako jako je teško meni to potpuno ludilo zvuči da se neko bavi matematikom i filozofijom i ne znam ti ni ja još čime i onda dolazimo do do okej okay, super integracije ali ja se onda pitam sa druge strane imaju ljudi koji se vrlo pragmatično bave samo jednom vrlo usko specifičnom stvari recimo to ne znam bave se samo anoreksijom ne poremećajem ishrane samo anoreksijom da li je to U stvari on da bolji pragmatični pristup, da li će on biti bolji stručnjak ili neko ko se neko ko pomalo bavi matematikom, pa malo rozumije filozofiju, pa malo i psihijatriju, pa malo i kliniku, pa malo i ovo i ono. Mislim
1: misle mi smo ipak ljudi na kraju krajeva. Sad sam svatim šta hoćeš da pitaš. Pazi, ovaj čovek je završio fakultet jedan, pa je onda išao da kažem na pa doktorirao na filozofiji uma pa je se bavio, znači on nije, da kažem, svaštario, bavio Aha. se svim tima, on ima osmine Smerim. edukacije. Pa to je, to je ta mogućnost izbora predmeta. Mm -hmm. Mi nemamo tu mogućnost, jer mi smo učili jočne, jušne, i očne, i učne, i dernotologiju, i šta sve nismo učili, jel? A zapravo time se Anatabio.
0: ne bojilo. Anatoliju. Anatoliju, tako. Volim vas, I ne pominjite izbora. reč
1: na A. No. <laughs> Ovo je početno. Ali vidite kako, kako, smo radili, jel? razne stvari, a mogli smo recimo da izaberemo neke predmete koji su nam da. daleko bliski i to je nešto što fali, ali mislim da tokom specijalizacije, makar evo ekipa kojom ja sorađujem, rostli ljudi da kažem imaju i tu intelektualnu doznalost i, i bave se da kažem tim različitim oblastima i to je lepota, to je ono što je mi Lutin rekao, što, što stvarno psihijatrija daje čovekom mogućnost da poručava jedan fenomen iz različite kuglovite koji se bavi anoreksijom, ako ne bude da kažemo obuhvatio sve ili onaj koji se bavi depresijom, on nikada neće biti na dobrom putu. To. Apsolutno neće biti na dobrom putu. Mislim, mora, mora da postoje jedna erudicija.
2: Znači se i ta podela koju smo pričali na neku biološku ili i psihološku granu psihoterapije isto samo uslovna, da kažem, ja sam nekako vidjao i biološki psihijatri koji su imali briljantne, Brljantne psihodinamske interpretacije onako spontano određenih ne, pacijenta, isto tako i lude koji se na bavaju psihoterapijom, koji naglašavaju značaj farmakoterapije u određenim aspektima. Čak mislim da i u ovom učbeniku psihoterapije koji se nalazi ovdje sad i za vas dvoje, mislim da postoji jedno pogled o farmakoterapiji u oviru psihoterapije. Mislim ne. da je taj nekako kompletni pristup jedino što, to je nije jedino, ali to je ono što ono garantuje da smo, probuvali da sagledamo nešto sa što više strana i s tim tim da, da što bolju sliku stvore. Absolutno, pro, potpuno neraskidivo i,
0: i, i bezpotrebno nekako, zašto sam rekao, postoji ta artificialna podela, za mene je to potpuno ludost da, da mi odvajamo jedno od drugog, zašto to su nam neke različite sredstva da se borimo protiv istih stvari i nekako mislim da bi trebalo to da koristimo ovo što je Olivero Eklavnič potpuno integrativno, ne samo da sagledavamo psihijatriju s različitih strana, nego čoveka kao čoveka da gledamo ne iz psihijatrijs gledamo kao potpuno jednu individu.
1: Druga stvar, mnogo sam učila od svojih profesora, sveđam sa profesor Peović, da mi je naglašavao da moramo da znamo mentalitet. Moramo da znamo mentalitet podnijenih sredina iz kojih ljudi dolaze. Jer ako ne znaš mentalitet, ako ne znaš prirodu, ili recimo, evo ti se baviš adolescentima. Sviđa se, ovaj, kada je davno je bilo došla jedna adolescentkinja i sad ona je bila depresivna i Onako, imala jedan specifičan aspekt kako adolescenti ume da imaju. Jel? I ja sam primetila u stvari da ona sluša metal. Ja sam počela da je pitam koji koj pravac metala sluša i ona me onako prvo preziva, pogledala kao šta tišna, 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 tišna. Ali ja sam prosto u stvari kroz metal i kroz te pravce koje ona slušala jer ona je slušala pre svega dead metal u stvari došla do nje moraš da znaš i mentalitete ljudi koji dolaze iz razne sredina, moraš da znaš kulture, jer da bi kako, kako svaciti čoveka ako to ne znamo, je li? Oliver, ne mogu da ti opišem našta moja
0: playlista našta liječi znači ja se sad bavim decom i adolescentima ljudi mojvi ne možeš da zamisliti šta ja moram da koja je iz nekakama da se dovija ne možeš ih razumeti ako ne slušaš to što oni slušaju i ako ne gledaš to što oni gledaju, ja imam dosta kolega koji rade na dečoj klinici koji prosto Imamo tokom grupa, izađu neke, mislim grupa pacijenata na odeljenju i a, prosto izađu neke teme, se rode, ti prosto si... Uz... šta je to, već prvi put čujem za evo, mislim ono sigurno, dead metal kad ti neko po mene prvi put, ti si, jo, a da ne pričam o drugim konceptima, sada mm -hmm. ek, potpuno ekspanzija TikToka društvenih mreža, ja, ne no. možeš se ni da ispratiš i sve sindrome i sve pseudo, neke ne znam stvari i pravce muzike i pravce filma i pravce knjiga i ne znam ti više nije šta i stripova i manga i mislim svega, svega i onda nekako moraš <laughs> tu integrativnost, da o, ideš da. i na, tu, na tom nivou i sad, mislim, sramota, ali prosto moja Spotify lista sada trenutno na, mo, mogu priznati, mislim da bi me neki a, dobar psihijatr,
1: hospitalizam. hospitalizam. Pa, ne, ali, da, a, da. <laughs> znaš kako, zato volim što radimo o, o, u Istitutu za mentalno zdravlje. Radimo zajedno, jer ta razmjena je bitna. Ne može, naravno, svako sve da čita. Ali evo što smo sad uveli, recimo, aktuelnosti, Jel, svakog meseca imamo lekcije posvećene na određenoj grupi problemima i tako dalje. Jer nemoguće je, naravno, za jednu čoveka, za sve čoveka. Da. Tako je. Ali zato timski, onda, ne znam, ovi obrade jednu temu, ovi drugu, ovi treću. Zato postoje, da kažem, te aktivnosti koje mislim A... da, na, da se nasople menjuju institutu. Znači da je... to mislim. Učimo jedni i drugi. Pa,
2: to to je ta beskredna širina psihijatrije koju je nekakad nekada ne moguće bukvatiti i baš o čemu smo pričali malo pre o toj da se poznaje kultura, subkultura. To je, to je nešto što, nažalost, nema mnogo toga u knjigama i zato je nekako značaj iskustva i zajedničkog rada. Pa evo, verujem da smo, Roberto ja, krenući se bavimo o psihijatrnom pliku sličnom vremenu, u u tom a o tom aspektu neka najvišenaučli je dr Gora Nagajića koji je bio legenda instituta koji je i dalje da, na, i dalje legenda i koji je ovaj nekako nam nekako meni bar potpuno otvario oči što se tiče tog aspekta nekog razumevanja podneblja dakle neko dolazi i nekih porodičnih odnosa kako vladao određenim periodima kakva kakva vrsta tegoba se javlja u kom u kom delu Srbije
1: na primer tako neke, neke stvari koje su onako I su za jedno važne. Ja znam kolega doktor Sređen Bokovnjeć, on je mm -hmm. došli iz Sarajeva. On je prosto proučavao mentalitet različitih delova Srbije da bi mogo da komuniciraju, da bi shvatio ljude. Koliko je to bitno. Ali isto tako je važno ova naša razmjena. Recimo, sve jedna stvar što je Milutin, Milutin Kostić napravio buklab. Ti vi to. sedite, znači da neko pročita neku knjigu, delite interesovanja, razmenjujete iskustvo, čitate neke stvari. Je što postoje različiti oblici gde se mi nalazimo i pričamo. To je ono što recimo, ja verujem da privatna praksa je jedna stvar da čovek samostalno slobodan svoj i tako dalje. Ali nekako mislim da je poprilično odkinut od ovog netvorka koji mi imamo, je l' e? Ja
0: moram samo da na, da se nadovežem, znači s obzirom da sam evo već dugo išao na svoju ličnu psihoterapiju, na nekoliko terapeuta, i uh, moram da priznam da sam se u jednom trenutku ubacio u terapijski modijal da pitam a šta, kako je raditi u, u privatoj praksi, eto to me je baš me to zanimalo da, da. Uh, s obzirom da dosta naših kolega radi nikad nisam znao nekako koje su prednosti imane toga da. svi su imali isti odgovor to je to upravo to što si ti rekla znači pa svi su oni prije toga radili u nekoj ustanovi i kaže uh, sad ta jedna moja terapeutkinja mislim Ja odem do da popijem kafu sa sestrom, sa tetkicom koja čisti sa ne znam nije. I negde tako usput ne moramo čak ni da se nalazimo da, da razmenjujemo mišljenja, ne. znači tendencijozno, nego ti usput pokupiš, e, jesi čula ovo, jesi čuo šta se desilo, znaš šta se desilo sa ovim i ovim pacijentom i tako dalje. Znači nekako ta slobodna razmena mišljenja nekako fali u kolektivu, a ne. pogotovo ukoliko su organizovane na ovaj način na koji mi radimo, A to je evo između ostalog podcast, jedna od naših aktivnosti, a i ove druge i ove druge koje imamo kao što je book club, kao što su plitki časovi, kao što su lekcije. Ne, lekcije edukacije, znači sve generalno, ovaj gdje se mi nalazimo i razmjenjujemo mišljenja i dopunjujemo se iz različitih aspekata, mislim da nas to čini boljim klijačarima, a bogami boljim ljudima
1: pa je jeste... apsolutno jer to je to je odgovor na ovo pitanje nemoguće ovo je a u svetlosna brzina kojom se informacije tako je. jedna po jedna Ne jedna po jedan, nego ne znam koliko najboljih ujedinike <laughs> da, vremena. Da, da. Da. da, Ali nije to ni dolično novi koncept, još je Jalom je
2: pisao o tome kako je za svakog terapeuta u suštini problem izolacije profesionalne najveći problem i kako je zapravo važno. Zato postoje ta neka udruženja psihoterapeuta i neki oni izvijaju neke svoje kongrese i slično zato što prosto ne može čovjek ako se potpuno izoluje odvoj sam
1: nekako će ispasti iz tokova ne, ne može sam sve da isprati pa smo gledali ovu seriju na kaoč kako se dvala kad i psihoterapeut naravno ima supervizora mislim što je dobro to je vezano za njega u klinički rad da, mi imamo timove takozvane da. koje podrazumeve da sednemo zajedno i da pričamo kada je u pitanju klinička praksa kada su u pitanju pacijenti a ovo konkretno kada je u pitanju naše usavršavanje Nema, nema ništa bez sekima. Moram da
0: priznam da postoji nešto što se zove ventiliranje u našoj kliničkoj praksi gde mi u stvari, pa mislim, ne znam kako je kažem, moram da kažem normalno, jer svi smo ljudi prosto nekada u nekom trenutku postanemo preplavljeni različitim pričama, različitim teškim stvarima koje prolazimo kroz praksu, prosto to je nekako ljudski i normalno i onda mi imamo te timove a, koji se u jednom delu sastoje prosto izventiliranje, nekako moramo da Da, da izbacimo iz sebe, da, da, pr, da podelimo tu vrstu što odgovornosti, što neke mentalne težine, trenjine, neprijatnosti. neprijatnosti, nekako da se to raspodeli i da se to, prosto da se čovek olakša i mislim da je
1: to jako bitno. To je ključna reči olakša jer mi smo u stvari kontejneri tuđe patnje. Tako je. I postoje onaj fenomen sekundarne traumatizacije, terapeut može da dobije simptome, raume svog pacijenta, je bilo je opisa slučaja recimo razvoja onog postraumackog što je popularniji kako se zove postvjetnamski sindrom terapeuta koji su se bavili ljudima koji su imali ozmine traume dobiju simptome da. podjednako kao ove da tako da su to da kažem da, kažem, da. ali ajde da pričamo nekoj lepšoj strane psihijatra <laughs> prosto ove ovaj, ko je da kažem neki domen psihijatrija koji je tebi onako legao sad za ovo vreme gde bi volao da radiš mislim s kojim vrstom e, pacijenata.
2: Aha, pa dobro, pa evo ja sam u ovaj e, mesto da sam ja počeo kružanje instituta dnevna bolnica za drasle, to je nečto, to je meni dalje ostalo moje omiljeno mesto. Euh mi se kontakte koji dnevna bolnica sa unosi kao neka vrsta psihijatrije u zajednici, gde imamo ljude koji dolaze svakog dana, ali svakog dana odlaze kući i nekako čini mi se da je to za mnoge koristan metod lečenja jer je i od hospitalizacija, a intenzivniji od samog nekog ambulantnog lečenja gdje neko dolazi na kontrole. Mora da priznam da mi je jako bilo i ovaj, što se poklapao sa Robertovom, ovaj, preklapao sa Robertovom, jako mi je bilo lepo u dnevnoj bolnici za adolescente, gde je isto ta adolescenta populacija nekako je meni onako dosta, dosta inspirišuća, čini mi se da su to mladi ljudi na nekim velikim životnim prekretnicama i da osjećaju da tu nekako malo pomoći i podrške može da nekog izvede na neki pravi put, če nimi se nosi dosta satisfakcije, koju mi nemamo toliko prilike da, da vidimo. A kako izgleda dnevna bolnica? Šta to znači? A, ako dnevna bolnica je nešto što da dolaze pacijenti svakog radnog dana, provode celo prepotnog bolnića, otprilike od... oko pola devet, devet mm. i idu kući recimo oko jedan, pola dva svakog radnog dana, vikendom se ne dolazi I u, roku, u okviru dnevne bolnice postoje različite vrste lečenja. E, ono što je najbitnije što je sržene bolnice grupna terapija koja je materne svakog radnog dana od, od 9 do 10, što je, čini mi se, mogućnost psihoterapijskog rada u državnoj ustanovi, kakva ne postoji nigde drugde, što je, čini mi, ekstremno dragoceno da ljudi imaju priliku da dolaze. Dolaze se, prilike se u dnevne bolnice ostaje recimo meseci po do dva u proseku i eto to je, tokom ta dva meseca ljudi imaju svako dana grupne terapije. Imaju individualne te, terapeutske razgove sa svojim lekarima jedno na dva puta nedeljno i postoje razne druge aktivnosti koje je Olivera pomenula vezano za art terapiju, radnu terapiju, tako. film terapiju, biblijoterapiju. Plest. Tako je. In, znači ra razne aktivnosti koje kroz neke, se, s jedne strane se radi i neka aktivacija i da kažem resocializacija pacijenata. Se, ako pacijenti svi sedeli tako u jednoj prostoriji? Tako je, postoji ta zajednička, zajednička ovaj prostorija gde su oni, gde su sve te aktivnosti uh, izvode, postoje oni imaju naravne pauze, tokom kojih mogu da piju kafu, puša kad je lepo vreme ima, oni su bašte instituta, imaju gde, onako, onako imaju dosta prijatnost u i čini mi se da je, onako, kako kažem, spaja to da je, da je lečenje dosta intenzivno, s obzirom da su aktivnosti dosta zgusnute tokom dana, a u isto vreme nije nešto što je nose tako neku težinu kao hospitalizacija u psihijadetskoj ustanovi na zaključanom odeljenju yes. koje
1: ali znaš da zahvala sam ti jer kao što smo prvo razbili iluziju da psihijater je onaj koji daje lekove, jel? A psiholog, psihoterapeuta je onaj koji leči govorom. Mislim da je jako važno ovo što si rekao i mnogo sam ti zahvala na tome, a to je, obično se misli da se psihoterapija radi isključivo privatno nije tačno. Da. Misli, za mentalno zdravlje ozbiljno. Ja se bavimo o psihoterapiju, imamo za psihoterapiju a onda recimo okviru bolnica psihoterapijske tehnike i vrlo jasni program i psihoterapijski koji se rade. Sad smo napravili, je tako, ja mislim, ugovor sa... Jeste, -za, sa grupni, grupnim analitičarima koji drže, koji drže grupe u dnevnoj bolnici iz dolecente tokom popodnevnih časa u dnevnoj bolnici odrasle isto tokom popodnevnih časa. Fenomenalno, fenomenalno zači ljudi na uput mogu da dođu i da dobiju ozbiljno psihoterapijsku ovaj, terapiju. Bez psihoterapijskog pomać, apsolutno, da, izuzedno važno. Da je čisto na adolescente, ili tako? Jeste, samo što uh, ja
0: radim na kliničkom udeljenju. Ja sam na tom ozloglašenom zaključanom delu da. instituta tako. i uh, moram da priznam da jeste izazovno, ali takođe uh, pruža dosta, um, dosta neki drugačiji vid, vid lečenja, ali opet na neki način sličan. Znači, mi takođe na kliničkom udeljenju imamo Razne aktivnosti, znači tu postoje i takođe te psihoterapijske grupe, okay. postoje individualni razgovor sa svakim okay. pacijentom, postoje različite vrste uh, knj, ovaj uh, terapije, radne terapije i tako da je da, da sad ovaj, da ne nabrajam, ali mi je vrlo inspirisalo pitanje ovo što je Olivera čime bismo volili da se bavimo, da. ja moram da priznam da je moj najinspirativniji posao do sada bio rad sa e, razvojnim poremećevima, rad sa najmanjom decom i sa njihovim roditeljima, ali moram da, pot, da moram nekako da highlightujem rad sa roditeljima, zato što evo ja vodim grupe roditelja na kliničkom udeljenju koji su hospitalizovani radi diagnostike i e, taj rad mi je nekako možda najinspirativniji, pored naravno rada i sa pacijentima, to, to nekako ovaj, se i podrazumeva, ali rad sa, sa roditeljima vrlo, vrlo specifičan, jer e, Moram priznati da evo ono što mi je sada nekako najautentičniji najautentičn, doživljaj uh, u radu koji radim evo u poslednjih nekoliko meseci jeste da vrlo često doživim da mi roditelji kažu ali čekajte mislim ja njih pitam dobro kako ste vi? A potpuno nije jedno ljudsko pitanje, ko ste i kako ste, i to je prvo pitanje koje, i oni kaže, ja sam ta i ta, mi smo došli ovdje jer moje dete, t, 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 t. i onda kreće priča o detetu narednih sat vremena, nezaustavljava, ljudi mi nemošta ne zamisliti, toči to je navežbana priča <mim> da. o kojoj može da idu u beskraj. I onda se vratimo ja kažem, dobro, ali čekajte, ko ste vi? Krecite mi nešto o sebi? I onda, tu, nema, to je dve rečenice. I onda shvatim, Prosto da, i onda, da, i dođemo do druge stvari kao kako ste, K kako mi ste kako sam, ja kako sam, ja kao majk, mislim, moje dete kako je, hoćete to da vam priču. I prosto vidim da kroz priču sa njima oni kažu, pa čekajte, pa nas niko nije pitao kako smo. Evo mi idemo po raznim terapeutima, raznim ustanovama i tako, Niko, niko nije došao da nas pita kako smo mi. I, i, i nekako prepo, prepoznajem koliko je u stvari bitno, jer roditelj je naš glavni resurs u radu sa, u radu sa decom. Mi ako izgubimo te roditelje, mislim, uslovno rečeno izgubimo, ako prosto dešava se, mi, mi vidimo u raznoj, u kliničkoj praksi svašta, prosto dignu ruke od lepe mislim, kako ga da kažem, on dođe im do, 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 do kraja i, ovaj, i prosto primetim da se jako malo u kliničkoj praksi bavimo roditeljima i to su čak pojentirali i na drugom ovom podcastu naših kolega koji su također rekli da rad sa porodicama je u stvari jedan jako bitan rad koji mislim da se u nekim aspektima
1: psihoterapije i rada kliničkoj zapostavlja. Ja moram priznati da mi je najdivniji moment kada a, imam recimo ogromnu ambulant, čekaju pacijenti onda uđe neko od pacijenata i kaže, doktorka kako ste? ja stanem, ja stanem, ja stanem, kako sam ja. Kako je Donivit? Kako je, je Donivit? Kaže, srela se dva psihijatra, kako razgovaraju, kaže, vidim ti si dobro, a kako sam ja. Da, da. Tako da sam, ove, i posle, pošto su naše ambulante poprilično, onako, jel, dosta pacijenata dođe, onda, jedna dvadeseta, kada je ušla, kaže, doktor, ka ja mislim da biste vi trebali da popijete nešto za smirenje. Nemojte vi, ovo, ja sam dvadeseta danas koja je došla. Ne, divno je. Kako ljudi preboznaju. Ali ne, zaista taj rad sa ljudima je meni nekako... I zate kad vi vidite, kad vi vidite takvu dramatičnu promjenu, naravno potrebno je vreme, potrebno je investicija, je trud, ali stvarno je to velika konfakcija mm -hmm. našeg posla. Tako. I to je isto jedna ogromna predrasuda protiv koja misli da treba se borimo, a to je da mi u psihijatriji ne možemo da uradimo ništa. Pa to je takva lepota kad vi vidite, kad izvučete čoveka iz krize, I kad ga, vratite, kad ga vratite njemu samom, ili kada vidite naše pacijente, pa čak i kada nisu u potpunosti dobro, recimo evo, Mihajlo je pomenuo dnevnu bolnicu, organizovali smo svevremeno novogodišnje priredbe, pa to je fascinantno kako smo napravili par puta ovaj, čitave pozorišlje komade. I sad vi u stvari izađete iz one ulogi gde vi sedite u ordinaciji i sad samo slušajte neke te gobete, gobete gobe. Vi pred sobom vidite ljude, vidite kreativne ljude, vidite apsolutno njihovu dušu i sve ono nezdrave potencijale koje oni u sebi nose i u kojima briliraju. I to je, da kažem, ona, ona zaista predivno strana psihijatri. Tako je, tako je.
0: Ali ne, nekako je uh, za mene isto u praksi jedno, jedno otkrovenje bilo ja bar na medicini uh, skolujući se to po tom klasičnom medicinskom modelu daš antibiotiki i više upale nemaš. I prosto uh, nekako se koncept rešavanja problema u mojoj glavi promenio od kako sam krenuo na psihijatriju gde sam video da psihijatr ne reši uvek ceo problem nego reši deo problema može da reši samo jedan mali segment, a čovek bude procveta. Prosto od čoveka koji prosto ne može da izađe iz kuće ili potpuno je nefunkcionalan, dođemo do momenta da funkcioniše. Mi, mi ne kažemo da je medicina sve moguća, a kamoli psihijatrija, ali dosta toga može da uradi da, da, da ljudima pomogne I, i mislim da upravo što, ovo što je Olivera rekla, moramo onako zudušno da se borimo, da, da, da razbijemo taj... Uh, um, to uvreženo mišljenje, pa moram da priznam čak i među našim kolegama, dragim sa medicine, koji vrlo da. često kažu, pa višta, pa nije, šta je, to mislim psihijatrija, to nema, mislim, to je već otpisan služ, mislim,
1: tako da kažem, da. Vrlo često sam čuo tu, tu vrstu rečenica. Ništa da pozovem kolege da doću kod nas, mislim na druge da je specijalnosti. Jedva čekam. <laughs>